0: Você está ouvindo o podcast Advocacia e Segurança Pública Opa! Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você aí que está ouvindo o podcast Advocacia e Segurança Pública, que é produzido pela Comissão Especial em Segurança Pública da UAB Pernambuco. É aqui que nós discutimos né, temas pertinentes à segurança pública, sempre segundo os ditames da nossa Constituição Cidadã. Né? Questões de policiamento, de tipos de violência, por exemplo, são abordadas aqui, sempre com uma preocupação de informar e também discutir. Desenvolver essas temáticas e não deixar morrer esses questionamentos tão importantes. Então partiremos nesse episódio uma temática bastante discutida, com muitos, até com aqueles que se recusam a querer saber sobre o tema. Direitos humanos e polícia, eles são contraditórios, etc.? Meu nome é Pedro Barbosa, sou advogado e membro da comissão. E não estou só. Comigo aqui se encontra o Karina Scioli, a nossa presidente da Comissão Especial de Segurança Pública, e Fred Monteiro Rosa, professor, pesquisador, comissário da Polícia Civil e doutorando pela Universidade Federal de Pernambuco.
1: Pra mim é uma honra né, estar aqui conversando com vocês, Petros, é, nosso companheiro de comissão e Fred, que eu já estava ansiosa para esse bate-papo da gente, porque eu sempre tive muita vontade de ter essa conversa né, com o Fred e a gente ainda não tinha encontrado oportunidade, tanto do ponto de vista teórico, por ele ser um pesquisador, quanto do ponto de vista prático por ser um profissional da Segurança Pública já tempo. Como a gente tinha combinado, hoje eu quero aqui mais ouvir né, e aprender com o Fred e com o Petros, que também é pesquisador da Segurança Pública, e para a gente conversar um pouquinho sobre a relação entre Segurança Pública e Direitos Humanos, se é que existe ou não essa relação entre um tema e outro. Então, muito obrigada, Fred, mais uma vez por ter aceito o nosso
2: convite. Olá Petros, olá Karina, olá ouvinte, é uma, é uma alegria estar aqui. Né? A comissão de segurança pública a, é, me alegra, né? Então isso é, isso é uma temática que. É a temática que eu pesquiso, né, que eu estudo. Então, isso me deixa muito contente, né, trazer essa discussão.
0: Importante, eu considero muito importante falar, discutir sempre o que é segurança pública, porque é algo que todo mundo se reclama da segurança da segurança do Brasil. Todo dia problemas de violência nas ruas, de violência de todos os tipos, violência propriamente dita, como as pessoas conhecem, violência psicológica, todos tipo de violência. É um tema que todo mundo fala, mas que o incrível que pareça poucos compreendem o que de fato é segurança pública, nem né? Dentro do contexto do ordenamento jurídico brasileiro, da estrutura legal do Brasil e como ele deveria se comportar. É, infelizmente, por muitas vezes, nem conseguimos falar sobre direitos humanos, né? Quando a gente tenta discutir na rua. No, no mínimo, parece até que explicar o conceito e demonstrar que não se trata dos direitos de um ou de apenas de outros, ou de apenas de um lado da política, ou que se enlende algo que ficou perdido em um episódio da história. Ou seja, atualmente, explicar o conceito de direitos humanos, infelizmente, de segurança pública, infelizmente se torna algo bastante difícil. E é interessante porque para muitos parece faltar a concepção de que a ideia do direito, dos direitos humanos, a pièce de résistance, de sua concepção, é justamente a sua universalidade, pertence a todos, pertence a todos aqueles dignos e que são dignos por simplesmente existirem como humano, né? Não importa o caráter, a origem, as crenças, suas naturezas intrínsecas e etc. Todos são dignos. É, trata de um, de um conceito que ganhou força com o pós-guerra e foi referendado por muitos países que foi adotado pelo Brasil a duras penas, introduzindo a nossa Constituição como preceito basilar e que deveria direcionar as políticas criminais e a segurança pública em si. Aliás, segurança pública né, como sendo um termo intimamente de forma íntima relacionada com os direitos humanos e fundamentais. E assim sendo, pelo nosso ordenamento jurídico, como falei, falando de forma mais clara né, pela nossa Constituição, as instituições de segurança pública, como as polícias, deveriam se reger pelos princípios universais da humanidade. Contudo, é, muitos acabam não vendo assim, né? infelizmente. Acham que direitos humanos se tratam de meros instrumentos de interpretação restritiva das funções das polícias. Né? Acham que a polícia não deveria ter a ver com o cumprimento dos direitos humanos. É, então, Fred, é, para partirmos né, na nossa discussão, e entendemos a função da polícia, eu queria perguntar o seguinte para você. É possível falar de segurança pública, de polícia, sem falar de direitos humanos?
2: Eu gosto muito de trabalhar o, o, o conceito de sentido, né? Então, essa tua pergunta, ela passeia por, esse, por essa definição, né? Qual o sentido da polícia... De, 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 de no estado democrático de direito, então você pergunta, né? É possível falar de polícia sem falar de direitos humanos? Sim, se a resposta fosse objetivamente sim, mas assim é possível falar de polícia sem falar de direitos humanos. Num estado democrático de direito, não, né? Esse antagonismo entre, entre polícia e direitos humanos. Ele, ele tem interesses perversos, né? De estrutura, de manutenção de, de estrutura de poder. Mas é, a polícia e a segurança pública, na maneira geral, embora eu não veja a segurança pública como é, é, um, um, polícia sendo segurança pública, não são sinônimos, né? Na verdade, a, a polícia ela é apenas uma parte, né? E é, inclusive, a secundária da segurança pública. Mas vamos lá, pra, para a segurança pública... É, quando a gente fala de direitos humanos, né, em qualquer em qualquer pacto internacional, qualquer em qualquer tratado internacional, você tem direitos humanos como um guarda-chuva e alguns direitos que, dele, que que deles decorrem, que deles decorrem, né? E a gente tem direito à vida, direito à liberdade, né? E, e aí outros, né, dentre esses, não eu não conheço nenhum pacto internacional de direitos humanos que não esteja ali na mesma na mesma categoria segurança, é, então é como se direitos humanos fossem gênero, né, e esses direitos decorrentes dele são espécies, né, de direitos humanos e como um dos principais atores de, de, da segurança pública para garantimento desses outros direitos, a gente tem a polícia, então dentro de um democrática, não vejo como separar a polícia de direitos humanos. Não que a gente viva, se a gente falar de modelos de polícia, né? Se a gente, não que a gente tenha um modelo de polícia que esteja, vamos assim, um modelo é, é, democrático de polícia, estamos em busca dele. No Estado Democrático de Direito não tem, respondendo a pergunta mais objetivamente, não tem como separar direitos humanos de polícia, não.
1: Fred, é, pegando um gancho aí na sua resposta, você falou aí né, da, da nossa Constituição, é, Petros também tinha na introdução do, do nosso episódio falado bastante dos ideais da nossa Constituição Federal e de como a segurança pública está, é, de certa forma, atrelada a esses propostos. E aos tratados internacionais de direitos humanos Mas eu queria saber Quais são as funções da polícia Que estão previstas na nossa Constituição Federal O que é que a polícia tem que fazer De acordo com o nosso ordenamento jurídico Especificamente a Constituição Federal
2: Então, Karine né? é, Foi interessante o final né? Porque você se você nomeou as polícias, né? Porque a gente não tem como dizer assim, qual a função da polícia? Porque a gente tem várias polícias, né? Embora nem tenhamos tantas, né? Se você for comparar com outros países, né? Que tem muito mais polícias, vamos dizer assim. A gente não pode generalizar polícia, qual a função da polícia? Se você dizer assim, qual a função da polícia é garantir né, a vida, né? garantir, é fazer com que os direitos humanos sejam preservados. Mas, na, na tua pergunta, a gente tem uma divisão, né? É, inclusive tem uma crítica né? O artigo 44 da Constituição, que fala sobre segurança pública, e ele, ele policializa a segurança pública praticamente, né? isso para mim até com, é, é, é dificulta a democratização da, da própria segurança pública. Mas, o que é que acontece? Dentro da estrutura constitucional, a gente tem a polícia judiciária, né? E aí a gente tem dentro da polícia judiciária a polícia federal, e é a polícia civil, que são polícias investigativas, né? Que elas, elas atuam via de regra após o acontecimento de um crime, de um delito, né? Para investigar, e aí cada um tem das suas funções, né? A polícia federal, crimes interestaduais, internacionais, tráfico de drogas... E também crimes federais, né, praticados em autarquias federais, em órgãos federais, etc. A Polícia Estadual, a Polícia Civil, a Constituição fala lá, né? Cabe e o que não cabe é a Polícia Federal, né, e aí é, em, nível, em nível estadual. Aí a gente tem a, a Polícia Militar, né, a Polícia Militar, que é a Polícia Ostensiva, vamos dizer assim, né, que é ali que ela. A ideia é que ela atue prevenir o crime antes que o crime aconteça, porque ela é ostensiva, fardada, está na rua. Ela atua é, muitas vezes apenas com a presença dela né, ali, pelo menos é né, a, a teoria. Né? E a gente tem a Polícia Rodoviária Federal, que atua, são as polícias de estrada, né, a polícia de, de controle de das rodovias federais. E temos recentemente a... a a polícia Penal, né, que são as polícias que atuam no controle do sistema prisional, né, das unidades prisionais.
1: É o que antigamente a gente chamava
2: de agente penitenciário, né? É, são os aspas. 2019 a 2020 né, que a gente mudou para que a Constituição teve essa, essa alteração para reconhecimento, é o reconhecendo os agentes penitenciários como polícia, né, como polícias penais. Aí dentro da estrutura do 144, né? e aí se a gente for ver definição de polícia entraria também, vamos dizer assim, o guarda municipal, né? Mas não é considerado, né, um polícia, não são, não são polícias municipais não existe no Brasil, mas assim, é até um um erro de nomenclatura, a meu ver. Se você for ver a definição de polícia, termina de que a guarda municipal não deixa de ser uma, uma 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 polícia municipal, né? Mas na nossa estrutura não é polícia.
1: Ô, Petro, se falasse aí de acordo com o que você falou agora, né, nas, nas atribuições da polícia, da polícia, na verdade. E na medida em que a gente vai observando e que vai lendo e pesquisando, a gente vai chegando na conclusão de que não dá para a gente falar de segurança pública só falando de polícia, né? porque a segurança pública envolve questões sociais bem mais amplas, e mais complexas e estruturais do que só a polícia. Mas também não dá para a gente falar de segurança pública, obviamente, sem incluir a polícia. De acordo com a tua visão de pesquisador e de acadêmico, o que é que a gente, para além da, das polícias, né? O que é que a gente pode entender como política de segurança pública?
0: É uma forma que eu gosto de ver. Eu até vou trazer um clichê aqui, que é justamente Tropa de Elite. O filme Tropa de Elite saiu, mostrou aquela posição de policiamento, e que, para até pra, por exemplo, para Wagner Moura, né que foi o ator lá, para ele era uma crítica à polícia em si, à atuação da polícia, e a recepção da, do público, para muitos, foi como um herói. É, houve uma inversão né de, de perspectiva. Para muitos, foi um herói é daquele jeito que a polícia deve ser, etc. Ao meu ver, minha perspectiva de tornar comum, tornar normal o que seria um estado penal, né? O certo era para ser a nossa sociedade brasileira né fundamentada na constituição devia ser um estado social os problemas da sociedade não deveriam ser resolvidos simplesmente com o policiamento o estado brasileiro devia ser, os problemas dele devia ser resolvido de outras formas de formas sociais né a educação saúde de diversas formas segurança pública ele é muito disciplinar ele atua em várias áreas não é somente policiamento ele deveria atuar dentro das, das políticas de educação dentro das políticas de saúde pública em todas as áreas possíveis para justamente minorar, melhorar, melhorar condições de vida das pessoas e não deixar a grande parte da população brasileira encurralada na miséria porque a partir do momento que a gente não presta atenção nessa, nesse lado né, de, de, de trazer uma vida digna para a sociedade e a gente só tenta resolver os problemas das periferias, por exemplo, com policiamento é o que nós trazemos para a gente, é o estado penal segundo o Akan o Estado Penal seria justamente essa visão de essa normalização de tentar resolver todos os problemas das periferias das pessoas mais frágeis né que tem mais fragilidade em relação ao resto da sociedade simplesmente com políticas criminais de aprisionamento de, de policiamento ostensivo né na, nas comunidades e não trazer educação não trazer outras maneiras de diminuir as diferenças sociais, de diminuir a, de trazer a dignidade dessa população, é, cria-se um círculo vicioso, né? Já a violência gerada ali por falta de dignidade humana na, na sociedade, falta de procura falta de defesa de dignidade humana e as pessoas ficam cegas tentando resolver o problema disso, apenas com o policiamento como o Fred falou, né, segurança pública não é só sobre polícia, segurança pública é muito mais o Loic Wakan que foi um dos, se não me engano foi o que teorizou, né, a ideia de estado penal, no livro As Prisões da Miséria, né ele pega essa ideia de Estado penal a partir da, da, do posicionamento dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos têm essa tendência também de resolver os problemas de periferia, as diferenças sociais, as questões de, 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 de origens né? raciais, etc., somente com polícia. O Brasil também está mergulhado nessa ideia de, de Estado penal, infelizmente. já que tocando nesse assunto, eu queria trazer aqui para vocês, para Fred é o seguinte, estamos presos aqui né, nessa diferença de ponto de vida para algumas pessoas a polícia serve, para outras pessoas não serve, deve acabar há esse confronto de narrativas, de visões de que, do, como deve proceder a polícia e acaba batendo nos extremos, né? o fim a utilização extrema, imediata sempre, ostensiva, todo momento do policiamento, e Fred já que existem essas narrativas, eu me pergunto o seguinte, a gente tem que ficar preso somente nessa 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 luta de narrativas, de um lado bora acabar com a polícia, do outro lado bora utilizar a polícia para tudo, a gente precisa ficar preso nisso e acabou?
2: Então, eu, eu vou eu vou me intrometer um pouco aí tentando complementar a tua, adorei ter citado o e ele tem o Punir os Pobres também, que é incrível né, o outro livro do Loic e assim, essa questão bonitivista, né a gente tem lá, nasce realmente lá, né, no, na década de 70, mais ou menos ali, o, o movimento de lei e ordem nos Estados Unidos, né, que tem é, justamente essa questão de extrapolar o, o, o direito penal com o punitivismo, né, uma, uma política criminal punitivista, né, e, e excludente, né, de punir os pobres. E aí você entra dentro disso aí, você tem toda a questão, todas as outras questões raciais, é... é, é gênero e etc né e aí é bem interessante né gostei aí do Petos e a gente tem que entender que como a gente vive num país de, de desenvolvimento precário né de desenvolvimento tardio a gente tem todas essas 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 cópias mal feitas desse, desses modelos que já não funcionam lá imagine nos países países não só o Brasil não é privilégio nosso né países da América Latina que né? é, é, a gente tem um pouco dessa cópia, vamos dizer assim mal feita desse modelo modelo punitivistas. E aí que é mais sabe
0: que até tardio, né? Essas coisas chegam aqui no Brasil, né? A lei é. ordem, já está acabando, já não é tão mais falado nos Estados Unidos. E pois aqui está é. começando a falar com força, não. que, Nossa! E a gente a aqui com o
2: com um chefe do Executivo Federal aí com a cópia mal feita da década de 70, até nisso que ele é ultrapassado, né? Então, assim, é uma coisa surreal isso que a gente está vivendo com relação à política política criminal, trazendo o direito penal, né, deixando abandonando a última raça do direito penal, trazendo direito penal como primeira opção, que foi a década, gente, década de 70, isso já foi mais que rebatido, né? E aí a gente tá aqui repetindo, reproduzindo esse, esse modelo mal mal desenhado de política criminal, né? Então, aí aí a gente pode um, é, é, é tratar de outros, né, aspectos, vamos dizer assim, e, é, positivos com relação a justiça restaurativa e tal né, como uma outra visão de política, de política é, criminal. Né? Então, não o direito penal. E a gente traz isso não é, como eu estava dizendo, não é só no Brasil. Né? Se você for estudar o, o Silva Sanches, o Ripollez, autores é, penalistas é, espanhóis que falam sobre essa expansão do direito penal, né, esse posicionamento de colocar o direito penal como como primeira instância de resolução de conflitos, né? então a gente tem isso é uma coisa que já vem bem, muito discutida. Né? Então no Brasil, né, essa questão dessa guerra de narrativas, como você falou, né, essa coisa de que, olha, segurança pública não né? segurança pública, gente não é polícia, né? se a gente for na etimologia da palavra segurança, é, Pedro, o que é segurança? É né? a origem da palavra segurança. Segurança é certeza, segurança é previsibilidade. Segurança é, 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 é garantia, tipo, né? é paz, é, assim, não tem associação direta com criminalidade nem com polícia. Então, Karina perguntou, a gente pode falar de segurança pública sem falar disso? Muito, muito. Né? Polícia é secundário, né? simples, vamos dar exemplos práticos. Você iluminar uma rua, você faz saneamento numa rua, você coloca uma praça numa rua, um campo de futebol... Um, um equipamento público tipo com você reduz segurança, ninguém está falando de polícia. Não, você reduz segurança não, desculpa. você reduz violência, criminalidade, você fala em segurança. Você, a gente está falando de segurança, você falar de polícia, Sim,
0: gente. em outro sentido, é. a gente pode até colocar, né? Ou a gente pode dizer ah não tem violência em tal, em tal lugar, mas a gente pode botar um estado totalitário em que a violência está sendo reprimida com a violência estatal, né? com a polícia em si, com forças armadas, etc. E as pessoas não se sentem seguras pessoas não vão Sim. se sentir de, de, de seguras de ser de ter uma vida digna. Né? Apesar de não ter uhum. violência na rua, não ter um alto nível de homicídios, etc. As pessoas confundem segurança justamente né, com, com repressão, a, a, a simplesmente a repressão a, aos crimes. Não é somente isso, é muito mais amplo. É muito, a gente bate na ideia de um Estado social, né, que é justamente a ideia do Estado penal de é tentar resolver tudo só com polícia. Não, não é só assim, não como a gente falou agora há pouco,
1: né, que a gente sabe que a segurança pública não pode ser analisada obviamente de forma isolada, resumindo tudo à polícia, né, dada a sua complexidade. É aqui em Pernambuco, né, se é que existe esse dados, essas informações né, é, estatísticas, ou se você quiser falar com base na sua experiência também com a tua academia, quais são as maiores dificuldades é, que tu identifica na aplicação de políticas efetivas?
2: tipo segurança pública para a população. Karina, é assim, sabe? Eu acho que... O que a gente tem em Pernambuco, claro, como a gente estava conversando aqui nos bastidores, né, não tem como generalizar, inclusive, se a gente for falar da Polícia do Rio, da Polícia de São Paulo. São coisas bem peculiares, né? Mas se você falar de polícia, Pernambuco não difere muito de, de uma estrutura, vamos dizer assim, de planejamento. né? O que a gente precisa é política de segurança pública. Por que, que o Pacto pela Vida foi tão... Né, foi premiado, foi isso, foi aquilo Que a gente não tinha uma política pública de segurança Por incrível que pareça né? Então a gente não tinha uma política estruturada de segurança pública né? Então quando você tem uma política de segurança pública Você tratando segurança pública como é para ser Inclusive quem lê o pacto, que tiver interesse né? Curiosidade lê o pacto, vai ver que é bonito o pacto Ele envolve muita coisa Pena que não foi feito, né? não foi executado, né? parte do pacto que foi executado foi exatamente a questão de encarceramento em massa, né? Prender, prender, superlotou os presídios e, né? E aí a gente tem, esbarrou aí no limite, vamos dizer assim, de, de sucesso do pacto pela vida. Justamente por isso, né, cara? É por conta de não implantar essas outras medidas, né? De trazer essa sociedade. Foi iniciado, né? Foi iniciado, mas não 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 progrediu né? Então é democratizar a segurança pública mostrar que segurança pública não é não é polícia né? então, sociedade civil outras estruturas que constitucionalmente inclusive estão fora da da, 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 do, do, da segurança pública mas são tão importantes quanto né? PM, MP, defensoria pública Ministério Público, né? MP, Ministério Público, Defensoria Pública, Judiciário. Estou fora né? do artigo 144 ali, então a gente não tem né? envolver esses atores, envolver a sociedade civil, envolver a igreja, envolver né? organizações ONGs. Então, eu acho que é um... O, o que a gente esbarra né, é, é, Em Pernambuco Especificamente, que foi a sua pergunta né, É atualizar né, Atualizar o, 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 a política Pública de segurança E tentar implementar né, E aí é, sugiro que mesmo pago pela vida, né, todo mundo que está ouvindo Quiser conhecer se é a segurança pública de Pernambuco Implementar o que não foi Implementado que é muito mais da metade do pacto pela vida. Então, você vai ver que a gente tem ações sociais, tem envolvimento da sociedade civil, envolvimento de órgãos e outras estruturas que fazem, que compõem a segurança, né? que compõem a segurança pública. Então, assim, eu acho que estamos, inclusive, na frente de alguns outros estados, porque nós temos uma política pública né, bem feita, vamos dizer assim, que não foi implementada não foi atualizada, tem mais de 10 anos então qualquer política pública no mundo não sobrevive tanto tempo a sociedade mudou de 2008 para cá a sociedade mudou passamos por pandemia, tivemos evoluções e ou não, né, mudanças na, na legislação então não tem como a política pública se manter tanto tempo de maneira eficiente Então hoje eu acho... mudanças
1: tecnológicas né Fred, também mudanças
2: tecnológicas né? então a gente tem aí Inclusive expansão penal no sentido, né? Porque a gente sabe que o, o, o direito penal expande de duas formas, né? Uma para, para abranger novos delitos, né, tipo delitos cibernéticos e tal, que não existiam 20, 30 anos atrás, então o direito penal expande nesse sentido. E Expande no sentido de enrijecimento de normas, infelizmente, que é o que a gente mais vê, né? Como se isso resolvesse, mas é enrijecimento de novas normas já, já existentes. Então assim eu acho que o nosso, nosso grande problema é essa atualização da de, de, de nossa política pública de segurança né, dando uma, uma vamos dizer assim dessa vez dando, dando mais ênfase nessas outras áreas
0: pronto Uh, e para finalizar nossa conversa, Fred e Karina, eu gostaria de perguntar para o nosso convidado aqui o seguinte. É um costume que eu estou querendo iniciar, que é uma forma de enriquecer nossos conhecimentos, né? Fred, você recomenda alguma obra de ficção ou acadêmico, livro, música, é, filme, que possa sugerir para poder que a gente tenha um maior conhecimento quanto a essa relação de direitos humanos e polícia. Não somente polícia, nós falamos aqui no programa de hoje muito sobre segurança pública. E nesse sentido eu também quero, eu quero, é muito de interesse meu porque eu quero saber mais sobre isso. né? Eu como eu gosto de pesquisar sobre a área, eu quero saber mais sobre isso me me inteirar mais. Então vou até anotar aqui as suas sugestões. Então é isso Fred, qual a obra ficcional ou acadêmica que você sugere para a gente? Nós, aqui, Karina e Petros, e também para os nossos ouvintes.
2: Assim, a temática de segurança pública e direitos humanos tem, vamos dizer assim, três obras básicas, né? Básicas que falam exatamente sobre, sobre isso. Um deles, Desmilitarizar, do Luiz Eduardo Soares que é, inclusive, o subtítulo dele é Segurança Pública e Direitos Humanos. Foi esse né? livro
1: que tu disseste que ficou de me presentear com ele, Fred, né?
2: A <risos> oportunidade Não. de me entregar. <risos> <risos> Temos o, o, o do Guilherme de Souza Nunes, que é Direitos Humanos versus Segurança Pública, que também é basicão, assim, a, a leitura muito tranquila <risos> com relação à temática. E aí, fazendo uma merchandising aí, né, do polícia e direitos humanos, né? Meu, <risos> meu que aí a gente tá fazendo o lançamento aí dia 14, né, no Brasil, e também trata de maneira de maneira tranquila, né, a leitura simples, que é polícia e direitos humanos também. Então eu acho que pode começar por aí, né, a temática. É, se for segurança pública, eu não de uma maneira geral tem é metade de nem muito livro. Mas, assim, de segurança pública e direitos humanos, acho que pode começar por aí. Acho que dá bem.
1: É, além dessas indicações de Fred, né, já que ele falou de Luiz Eduardo Soares, eu também gosto de um livro dele foi o primeiro de Soares que eu li, chamado Meu Casaco de General conta do fundamento história, né, que já que a gente tava falando de parte pela vida também, etc. Conta do fundamento história do pai do VQ, que o Suárez ficou como secretário de segurança pública do Rio de Janeiro, né, porque ele é antropólogo, pesquisador, né, tinha essa vivência da segurança pública, enquanto pesquisador ele passou a vivenciar durante dois anos, quatro, dois anos, se não me engano, enfim, né, enquanto secretário de segurança pública do Rio, e aí ele escreve esse livro, né, justamente conta na história das experiência, dos desafios enquanto de gestor público, e eu recomendo demais. Agora, desmilitarizar, para mim, é obra-prima dele. Mas esses outros escritos valem muito muita leitura. E o livro de Fred, também que está para ser lançado aqui, né que é, é, vai ser agora no começo de setembro, né, Fred? O lançamento. Foi bom ele ter pontuado, Fred, que é o lançamento aqui no Brasil. Porque essa galera do vírus era tá muito
0: divertida. Que, é que chique. Tá, o tipo
1: meio da França, meu amigo. É, eu queria te agradecer mais uma vez, Fred, pela participação, por ter aceito o nosso convite. É um prazer poder a, é, aprender contigo e, mais uma vez, aprender com o Petros também, sempre que, que a gente conversa com É uma, uma coisa diferente que eu aprendo. E dizer também que a nossa comissão, Fred, que você também faz parte dela, que pode ser um colaborador, mas que a nossa comissão está disponível que são os né? é, da, da, da academia, nos espaços que você faz parte, e conta com a gente no que
0: for preciso. E é isso, pessoal. Este foi mais um episódio do podcast Advocacia e Segurança Pública. Esse podcast, mais uma vez, é uma produção da Comissão Especial de Segurança Pública da UAB Pernambuco. A comissão conta com a participação de advogados, claro, e agentes de segurança pública, pesquisadores, dentre outros. O nosso objetivo é justamente trazer discussões, temas relacionados à segurança pública, com o objetivo de edificar uma sociedade mais segura, baseados em princípio de respeito à dignidade da pessoa humana. Você quer saber mais? Quer seguir nosso conteúdo? Nos siga no Instagram. Nosso perfil é o seguinte: cesp.orbp cesp.oab.pe nos siga lá que nós fazemos postagem e também atualizamos quando o um novo episódio estiver saindo e falando nisso se você quer sempre acompanhar para ver se um episódio novo saiu do podcast então faça o seguinte você aí que está nos ouvindo no Spotify você pode nos seguir seguir a, o perfil desse podcast você seguindo esse podcast você sempre irá receber atualizações quando um novo episódio estiver saído. é isso pessoal muito obrigado por ouvir esse episódio e até a próxima